0: Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos vocês aqui no Eclésia. Essa é a nossa oitava aula, nosso oitavo encontro nessa peregrinação, nessa nossa jornada juntos como igreja, ajuntamento de pessoas que discutem a cidade. Esse é o nosso objetivo, discutir, conversar, Ler textos bíblicos, trazer perspectivas do Evangelho para a gente pensar, para a gente evoluir, para a gente crescer como imitadores de Jesus de Nazaré. E o tema de hoje é Jesus, o Cristo. Vocês sabem? Se não sabem, vão ficar sabendo. Jesus era o um nome, Cristo é um título. Cristo é a palavra grega para Messias. Então, Jesus, quando recebe o título de Cristo, Jesus está a, sendo colocado dentro da profecia bíblica do Messias. Tendo a tradição de Israel, era tida a esperança e a expectativa de um novo Moisés, um novo Messias, e qual é a pedagogia dessa esperança? Um novo libertador. Roma era a detentora do poder na época de Jesus. Roma era o império predominante, prevalente sobre o povo judeu. E Jesus vem como esperança, vem como expectativa do povo de ser liberto dessa opressão romana. Então, é colocado sobre Jesus o título de Cristo, mas isso para nós hoje faz sentido, é, faz sentido, mas para a época era um pouquinho mais complicado, não era tão fácil assim. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então Jesus foi um ser humano, Jesus é filho de José, filho de Maria, Jesus teve profissão, como nós aprendemos lá atrás, Lá nas primeiras aulas aqui do Eclésia, Jesus teve profissão, nasceu em determinado lugar, e isso revela que ele pertenceu a uma classe, a classe trabalhadora, nasceu na periferia, de um lugar onde não se tinha muita expectativa, ele foi gente. Cresceu, viveu, existiu. E eu, eu, eu costumo pensar, eu, às vezes as pessoas têm um, um problema com, com Jesus histórico, ah, não dá para saber se Jesus existiu mesmo, se não existiu. Olha, há mais biografias sobre Jesus do que sobre grandes filósofos, por exemplo, e não vejo ninguém questionando a existência de Sócrates, por exemplo. É, só na Bíblia tem quatro. Fora os apócrifos, ou seja, livros não canônicos, ou é, é, não canonizados pelos concílios realizados no curso da história. Então, Jesus existiu. Esse é um ponto. Mas o que foi Jesus para além de um ser humano? Então, quando nós começamos a falar do Cristo, nós precisamos nos lembrar dessa citação registrada aqui em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 14 ao 16. É um diálogo de Jesus com os discípulos e Pedro toma frente das respostas e nós vamos ler juntos agora. Abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então, ele é a autoridade. Ele é aquele que a profecia se cumpre, mas ela se cumpre de uma maneira em que a expectativa do povo que esperava esse, esse libertador não bate. Eles esperavam um Messias libertador que fosse destronar César, que fosse derrubar o Império Romano e Jesus vem como servo, como humilde, como alguém do povo. Tanto que a, a história nos faz refletir que Jesus era alguém que passaria desapercebido em meio à multidão. Jesus não seria um dos escolhidos a olho. Jesus não seria perceptível a olho nu, vamos dizer assim, no sentido de destaque. A profecia sobre ele, no registro de Isaías, é que ele não gritaria pelas ruas e não levantaria a voz nas praças de que não havia beleza, não haveria beleza nele para que o considerássemos. Então, por que, que Jesus recebe esse título e, e o que está sobre Jesus, e o que a gente precisa entender quando nós temos que, dizemos que Jesus é o Cristo? Nós precisamos entender que a diferença desse homem que nasce em Nazaré, filho do José, filho da Maria, ele ressuscitou dos mortos. Ele é o Cristo porque ele vence não apenas o Império Romano, mas ele vence todos os impérios desumanos do passado, do presente e do futuro. O Cristo agora não é libertador de um povo. Cristo agora não é Moisés que libertou Israel das mãos de Faraó do Egito. Agora, o Cristo o libertador, ele é o salvador do mundo. Ele salva a humanidade. Pastor, salva do quê? Vai para a aula passada. Pastor, do que o Cristo salva a humanidade? Corre lá no vídeo anterior. Você precisa ir para a aula 7. Porque se você for lá na aula 7, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Ele é o libertador. Ele é o salvador e por isso que ele é o... Cristo. Por isso que Pedro é assertivo. E na resposta de Pedro, Jesus traz uma colocação muito bonita, que inclusive é um dos fundamentos é, do Eclésia. Que, esse texto que também a gente usou lá no começo do Eclésia. Pedro, você falou muito bem, meu amigo. Eu sou o Cristo. E não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas o Espírito do meu Pai que te revelou que eu sou o Cristo, e sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, eu vou fazer a minha igreja, o meu ajuntamento de pessoas que vai discutir a cidade, então nós discutimos as cidades, ou a, ou a nossa cidade, ou as nossas cidades, não fundamentados em ideologia A, em ideologia B, em filosofia A ou filosofia B, nós bebemos de todas as fontes, nós bebemos da filosofia A, nós bebemos da filosofia B. Sim, nós conversamos com a ideologia A, nós conversamos com a ideologia B, porque, porque nós gostamos dos saberes. Nós não somos negacionistas do saber, mas o nosso fundamento é o Cristo. E nós estamos fundamentados nessa revelação de que o Nazareno, o carpinteiro, que existiu como gente é o remidor das nossas vidas. Essa é a diferença do Evangelho. Nós não cremos por crer. Nós cremos porque o nosso Messias não está enterrado em nenhum lugar. Porque se ele estivesse enterrado em algum lugar, diz o apóstolo Pedro, que vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. E essa é a mensagem que ecoa desde os primórdios da igreja cristã. Se você perceber, registro de atos ali, o começo é, da era pós-Cristo, pós a mensagem da igreja não era uma mensagem da cruz. A mensagem que impactava o mundo era ele ressuscitou. A cruz fazia parte do Império Romano. Quantas cruzes ou cruzes o pessoal não viu? Várias, mas quantos ressuscitaram? Quantos que ouviram o cântico Onde está a morte e a sua vitória? Somente Jesus o Cristo. Então, a ressurreição é o que torna Jesus para além do carpinteiro, filho do José de Maria faz dele o Cristo, o libertador porque ele venceu a morte e agora ele não pertence mais a Nazaré agora ele é o salvador do mundo o Cristo encarnado é filho de José e de Maria o Cristo ressurreto é o salvador de todos nós o, o filho de José e de Maria é temporal o Cristo é eterno. E é interessante que se você pegar os registros bíblicos, você vai para Atos e você vê Pedro e João na entrada do templo, realizando o um milagre. Qual é o milagre que João e Pedro realizam ali? Eles estão entrando para dentro do templo e eles curam um coxo que diz, olha, me dê umas moedinhas. Pedro diz, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara entra para dentro, né? não tem como entrar para fora. Então ele vai para dentro do templo, glorificando a Deus. E aí tem um fator muito importante. Anás e Caifás, os chefes do templo, que eram saduceus que estavam mancomunados com os fariseus e com toda a elite religiosa de Israel e que foram eles que tramaram a morte de Jesus junto com Pilatos e Herodes, eles vêm até Pedro e João e dizem assim, o que vocês fizeram? E eles respondem assim, apenas lhe anunciamos o Cristo ressurreto. E é interessante que eles são presos por causa disso. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo. O que chocou o mundo religioso na época de Jesus foi ele se dizer o Messias, o libertador, mas que era o libertador dos pobres, dos oprimidos. Os saduceus ficaram escandalizados com Jesus porque ele falou assim, eu vou, mas eu volto. Os caras. E Roma estava furiosa com Jesus porque ele se dizia um novo rei, o portador de um novo rei, e Roma dizia, só existe um rei, César. Sistema religioso, sistema de poder, sempre vão trabalhar contra a mensagem de Jesus o Cristo, porque acreditar que Jesus é o Cristo, vai nos colocar diante da verdade revelada por ele, e conhecendo a verdade nós seremos libertos. Por isso, nessa aula de hoje, eu já quero caminhar para o final, eu quero convidar você a ler, a ler o texto sagrado dentro dessa perspectiva. Nós temos Jesus de Nazaré, feito homem, mas ele é o Cristo. E a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Por isso nós continuamos crendo e é por isso que nós temos a esperança e é por isso que nós pensamos dessa maneira que essa aula possa abençoar você que essa aula possa te tra ter trazido até a sua mente, o seu coração um refrigério e a explosão de saberes lembrou de algum texto? vai lá ler o texto lembrou de algum versículo? vai lá ler o um versículo ficou com dúvida? manda a gente vamos conversar que compartilhe esse vídeo com alguém Abençoe a vida de alguém, edifique a vida de alguém. Nós estaremos aqui para sempre estarmos juntos, conversando e construindo a Eclésia, esse ajuntamento de pessoas que discutem a cidade à luz de Jesus de Nazaré, mas Jesus, o Cristo. Até a próxima aula, eu espero vocês lá. Valeu.